0: Der Ghoul im Schlafanzug In den folgenden Tagen lastete der Schock, Mad Eye Moody verloren zu haben, auf dem Haus. Harry dachte ständig, dass er gleich mit polternden Schritten durch die Hintertür kommen würde, wie die anderen Ordensmitglieder, die ein- und ausgingen, um Neuigkeiten zu bringen. Harry spürte, dass er sein Schuldgefühl und seinen Kummer nur durch Taten lindern konnte und dass er sobald wie möglich zu seiner Mission aufbrechen sollte, Horkruxe zu finden und zu zerstören. Jedenfalls kannst du nichts tun gegen diese... Ron formte mit den Lippen das Wort Horkruxe. Bevor du siebzehn bist, du hast immer noch die Spur auf dir. Und wir können hier genauso gut planen wie anderswo auch, stimmt's? Oder meinst du etwa... Er senkte die Stimme und flüsterte. Du weißt bereits, wo diese... »Du weißt schon, welche sind?« »Nein«, gab Harry zu. »Ich glaube, Hermine hat in letzter Zeit ein bisschen nachgeforscht«, sagte Ron. »Sie wollte aber nichts davon erzählen, bevor du hier angekommen bist.« Sie saßen am Frühstückstisch. Mr. Weasley und Bill hatten sich gerade auf den Weg zur Arbeit gemacht. Mrs. Weasley war nach oben gegangen, um Hermine und Ginny zu wecken, während Fleur entschwebt war, um ein Bad zu nehmen.« die Spur löst sich am 31., sagte Harry. Das heißt, ich muss nur noch vier Tage hier bleiben. Dann kann ich fünf Tage, korrigierte ihn Ron energisch. Wir müssen bis zur Hochzeit bleiben. Die bringen uns um, wenn wir sie versäumen. Harry vermutete, dass mit sie Fleur und Mrs. Weasley gemeint waren. Es ist ein zusätzlicher Tag, sagte Ron, als Harry rebellisch reinblickte. Kapieren die nicht, wie wichtig. Natürlich nicht«, sagte Ron. »Die haben keinen Schimmer. Und wo du gerade davon sprichst? Ich wollte mit dir darüber reden.« Ron warf einen kurzen Blick auf die Tür zum Flur, um sicher zu gehen, dass Mrs. Weasley noch nicht zurückkam. Dann beugte er sich näher zu Harry. »Mom hat versucht, es aus Hermine und mir rauszukriegen, was wir vorhaben. Sie wird es als nächstes bei dir probieren. Also pass auf.« »Dad und Lupin haben auch beide gefragt, aber als wir meinten, dass Dumbledore zu dir gesagt hat, dass du es keinem außer uns erzählen sollst, haben sie damit aufgehört. Mama aber nicht. Die ist hartnäckig.« Rons Voraussage bestätigte sich innerhalb weniger Stunden. Kurz vor dem Mittagessen nahm Mrs. Weasley Harry beiseite mit der Bitte, sich eine einzelne Männersocke anzusehen, die, wie sie glaubte, aus seinem Rucksack stammen könnte. Kaum hatte sie ihn in der kleinen Waschküche neben der Küche in die Enge getrieben, fing sie auch schon an. »Ron und Hermine denken anscheinend, ihr drei würdet jetzt Harquards sausen lassen«, begann sie in einem heiteren, beiläufigen Ton. »Oh«, sagte Harry, »nun, ja, tun wir auch.« In einer Ecke drehte sich die Wäschemangel von ganz allein und wrang offenbar eines von Mr. Weasleys Unterhemden aus. Darf ich fragen, warum ihr eurer Ausbildung abbrecht? Also Dumbledore hat mir vor seinem Tod aufgetragen, was zu tun, murmelte Harry. Ron und Hermine wissen davon und sie wollen mitkommen. Was denn zu tun? Tut mir leid, ich kann nicht... Nun. Offen gestanden glaube ich, dass Arthur und ich ein Recht haben, es zu erfahren, und ich bin sicher, Mr. und Mrs. Granger würden das auch so sehen, sagte Mrs. Weasley. Harry hatte die besorgte Elternattacke befürchtet. Er zwang sich ihr, direkt in die Augen zu sehen, wobei ihm auffiel, dass sie genau denselben Braunton hatten wie die von Ginny. Das half nicht. Dumbledore wollte nicht, dass sonst noch jemand davon erfährt. »Mrs. Weasley, es tut mir leid. Ron und Hermine müssen nicht mitkommen. Es ist deren Entscheidung.« »Ich verstehe auch nicht, warum du gehen musst«, schnappte sie, nun ohne jedes Versteckspiel. »Ihr seid gerade mal volljährig, alle drei. Das ist völliger Blödsinn. Wenn Dumbledore einen Auftrag gehabt hätte, dann hätte er den ganzen Orden zur Verfügung gehabt. Harry, du musst ihn falsch verstanden haben.« »Wahrscheinlich hat er dir von etwas erzählt, das getan werden musste, und du hast gedacht, dass du...« »Ich habe es nicht falsch verstanden«, sagte Harry entschieden. »Ich muss es tun.« Er gab ihr die einzelne Socke zurück, die er sich anschauen sollte und die ein goldenes Binsenmuster trug. »Und die gehört nicht mir. Ich bin kein Fan von Puddlemere United.« »Oh, natürlich nicht.« sagte Mrs. Weasley, indem sie jäh und ziemlich entnervend ihren üblichen Ton wieder anschlug. »Das hätte ich wissen müssen. Nun, Harry, solange wir dich noch hier haben, hast du doch nichts dagegen bei den Vorbereitungen für Bills und Fleur's Hochzeit zu helfen, oder? Es gibt immer noch so viel zu tun. Nein, ich... Natürlich nicht, sagte Harry durch diesen plötzlichen Themenwechsel irritiert. »Nett von dir«, erwiderte sie, und als sie die Waschküche verließ, lächelte sie. Von diesem Moment an hielt Mrs. Weasley, Harry, Ron und Hermine so sehr mit den Hochzeitsvorbereitungen auf Trab, dass sie kaum Zeit zum Nachdenken hatten. Die netteste Erklärung für dieses Verhalten wäre gewesen, dass Mrs. Weasley sie alle von den Gedanken an Mad-Eye und die Schrecken ablenken wollte, die sie auf ihrem Flug vor kurzem durchlitten hatten. Nach zwei Tagen, an denen sie unentwegt Besteck geputzt, Hochzeitsgeschenke, Schleifen und Blumen farblich aufeinander abgestimmt, den Garten entgnomt und Mrs. Weasley geholfen hatten, gewaltige Mengen an Kanapés zuzubereiten, vermutete Harry jedoch allmählich einen anderen Beweggrund bei ihr. Alle Aufgaben, die sie verteilte, schienen ihn, Ron und Hermine, voneinander fernzuhalten. Er hatte seit dem ersten Abend, als er ihnen erzählt hatte, wie Voldemort Ollivander folterte, keine Gelegenheit gehabt, mit den beiden allein zu sprechen. »Ich glaube, Mom denkt, dass sie eure Abreise hinauszögern kann, wenn sie es schafft zu verhindern, dass ihr drei zusammenkommt und Pläne schmiedet,« erklärte Ginny Harry mit gedämpfter Stimme, als sie am dritten Tag seines Aufenthalts den Tisch zum Abendessen deckten. »Und was soll ihrer Meinung nach dann passieren?« murmelte Harry, »Vielleicht bringt jemand anders Voldemort um, während sie uns hier aufhält und Blätterteigpasteten machen lässt?« Er hatte ohne nachzudenken gesprochen und sah Ginny's Gesicht erbleichen. »Also stimmt es? Das wollt ihr versuchen?« »Ich, nein, das war doch nur ein Witz«, sagte Harry ausweichend. Sie starrten einander unverwandt an, und es war nicht nur Entsetzen, das sich auf Ginny's Gesicht abzeichnete. Plötzlich wurde Harry bewusst, dass er seit jenen heimlichen Treffen in abgelegenen Winkeln auf dem Hogwarts-Gelände zum ersten Mal allein mit ihr war. Er war sicher, dass sie auch daran dachte. Beide zuckten zusammen, als die Tür aufging und Mr. Weasley, Kingsley und Bill hereinkamen. Es waren nun häufig andere Ordensmitglieder zum Abendessen bei ihnen zu Gast, weil der Fuchsbau den platz Nummer 12 als Hauptquartier ersetzt hatte. Mr. Weasley hatte erklärt, dass nach dem Tod von Dumbledore, ihrem Geheimniswahrer, jeder, dem Dumbledore den Standort des Hauses am Grammelplatz anvertraut hatte, selbst ein Geheimniswahrer geworden sei. Und da wir etwa zwanzig Leute sind, wird die Kraft des Fidelius-Zaubers beträchtlich abgeschwächt. Zwanzigmal mehr Möglichkeiten für die Todesser, das Geheimnis aus jemandem rauszukriegen. »Wir können nicht davon ausgehen, dass es noch lange hält.« »Aber Snape hat Ihnen bestimmt inzwischen die Adresse verraten, oder?« fragte Harry. »Nun, Mad-Eye hat ein paar Flüche gegen Snape eingerichtet für den Fall, dass er wieder dort auftaucht. Wir hoffen, dass sie stark genug sind, ihn fernzuhalten und ihm auch die Zunge lähmen, wenn er versucht, über das Haus zu reden. Aber wir können nicht sicher sein.« es wäre verrückt gewesen, das Haus weiterhin als Hauptquartier zu verwenden, jetzt, wo sein Schutz so brüchig geworden ist. In der Küche war es an diesem Abend so voll, dass man nur schwer mit Messer und Gabel hantieren konnte. Harry fand sich dicht an Ginny gedrängt. Bei all dem Unausgesprochenen, das gerade zwischen ihnen passiert war, wäre es ihm lieber gewesen, sie hätten ein paar Leute zwischen sich gehabt. Er war so angestrengt darauf bedacht, ihren Arm nicht zu steifen, dass er kaum sein Hühnchen schneiden konnte. »Keine Neuigkeiten über mad Eye? fragte Harry Bill. »Nichts«, erwiderte Bill. Sie hatten Moody kein Begräbnis bereiten können, weil es Bill und Lupin nicht gelungen war, seinen Leichnam zu bergen. Es war während des Kampfes dunkel gewesen und nach all dem Getümmel schwierig, den Ort zu finden, wo er abgestürzt war. Der Tagesprophet hat mit keinem Wort erwähnt, dass er gestorben ist. Oder dass man seine Leiche gefunden hätte, fuhr Bill fort. Aber das will nicht viel heißen. Der hält zurzeit einiges unter der Decke. Und Sie haben immer noch keine Anhörung einberufen wegen all der Magie, die ich als Minderjähriger eingesetzt habe, um den Todessern zu entkommen? rief Harry quer über den Tisch Mr. Weasley zu, der den Kopf schüttelte. Weil Sie wissen, dass ich keine Wahl hatte, oder weil sie nicht wollen, dass ich der ganzen Welt sage, dass Voldemort mich angegriffen hat? Letzteres, glaube ich. Scrimgeour will nicht zugeben, dass du weißt schon, wer so mächtig ist, wie er ist, und auch nicht, dass es in Azkaban einen Massenausbruch gegeben hat. Ja, warum der Öffentlichkeit die Wahrheit mitteilen, sagte Harry und schloss seine Hand so fest um sein Messer, dass die blassen Narben auf seinem rechten Handrücken sich weiß von der Haut abhoben. »Ich soll keine Lügen erzählen.« »Ist keiner im Ministerium bereit, ihm die Stirn zu bieten?« fragte Ron zornig. »Natürlich, Ron. Aber die Leute haben Angst. Angst, dass sie die Nächsten sein werden, die verschwinden, dass ihre Kinder die Nächsten sind, die überfallen werden. Es gehen schlimme Gerüchte um. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass die Muckelkundelehrerin von Hogwarts zurückgetreten ist.« »Sie wurde schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Unterdessen schließt sich Scrimger den ganzen Tag in seinem Büro ein. Ich kann nur hoffen, dass er an einem Plan arbeitet.« Es folgte eine Pause, in der Mrs. Weasley die leeren Teller beiseite zauberte und Apfelkuchen servierte. »Wir müssen entscheiden, wie wir die sternen, Ari«, sagte Fleur, als alle ihren Nachtisch hatten. »Auf der Hochzeit fügte sie hinzu, als er verwirrt reinblickte. »Natürlich ist keiner von unseren Gästen ein Todesser, aber wir können nicht garantieren, dass keinem etwas rausrutscht, wenn alle Champagner getrunken haben.« Harry schloss aus ihren Worten, dass sie immer noch Hagrid im Verdacht hatte. »Ja, ganz richtig.« sagte Mrs. Weasley am Kopfende der Tafel, wo sie mit der Brille auf der Nasenspitze saß und eine riesige Liste von Aufgaben überflog, die sie auf ein sehr langes Stück Pergament gekritzelt hatte. »Wie steht's, Ron? Hast du schon dein Zimmer geputzt?« »Wieso?« rief Ron, knallte seinen Löffel hin und sah seine Mutter wütend an. »Wieso muss mein Zimmer geputzt werden? Harry und ich sind ganz zufrieden, so wie es ist.« »Wir feiern hier in ein paar Tagen die Hochzeit deines Bruders, junger Mann. Und? Heiraten die in meinem Schlafzimmer?« fragte Ron aufgebracht. Nee, also warum im Namen von Merlins linkem Hänge sprich nicht so mit deiner Mutter?« erwiderte Mr. Weasley bestimmt. »Und tu, was man dir sagt!« Ron warf beiden Eltern finstere Blicke zu. Dann nahm er seinen Löffel und machte sich über die letzten Bissen seines Apfelkuchens her. »Ich kann dir helfen.« »Da ist einiges von meinem Kram dabei«, sagte Harry zu Ron gewandt, aber Mrs. Weasley schnitt ihm das Wort ab. »Nein, Harry, Schatz, mir wäre es lieber, du würdest Arthur helfen, den Hühnerstall auszumisten, und Hermine, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du die Betten für Monsieur und Madame Delacour frisch beziehen könntest. Du weißt, sie kommen morgen früh um elf an.« Doch wie sich herausstellte, gab es bei den Hühnern sehr wenig zu tun. »Es ist nicht nötig«, »Das ähm, Molly gegenüber zu erwähnen«, sagte Mr. Weasley zu Harry, indem er ihm den Weg zum Hühnerstall versperrte. »Aber Ted Tonks hat mir fast alles geschickt, was von Sirius Motorrad übrig war. Und ähm, ja, ich äh, verstecke, ja, das heißt, ich verstaue es hier drin. Sagenhafte Sachen«. »Da ist eine Auspuffdichtung dabei, oder wie das Ding heißt, eine prächtige Batterie, und es wird eine großartige Gelegenheit sein, herauszufinden, wie Bremsen funktionieren. Ich werde mal versuchen, alles wieder zusammenzubauen, wenn Molly nicht, ich meine, wenn ich Zeit habe.« Als sie ins Haus zurückkamen, war Mrs. Weasley nirgends zu sehen, und so stahl sich Harry nach oben in Rons Schlafzimmer unter dem Dach. »Ich mach's schon, bin ja dabei.« »Ach, du bist es«, sagte Ron erleichtert, als Harry das Zimmer betrat. Ron legte sich wieder aufs Bett, von dem er offensichtlich gerade aufgestanden war. Im Zimmer war es genauso unordentlich wie schon die ganze Woche. Nur dass Hermine jetzt hinten in der Ecke saß, mit ihrem flauschigen, orangeroten Kater krummbein zu ihren Füßen und Bücher auf zwei riesige Stapel sortierte, unter denen Harry einige seiner eigenen erkannte. »Hi, Harry!« sagte sie, als er sich auf sein Feldbett setzte. »Und wie hast du es geschafft, dich loszueisen?« »Oh, Rons Mom hat vergessen, dass sie Ginny und mich schon gestern gebeten hat, die Bettwäsche zu wechseln,« sagte Hermine. Sie warf Numerologie und Grammatik auf den einen Stapel und Aufstieg und Niedergang der dunklen Künste auf den anderen. »Wir haben gerade über Mad-Eye gesprochen,« sagte Ron zu Harry. »Ich denke, dass er überlebt haben könnte.« »Aber Bill hat gesehen, wie ihn der Todesfluch getroffen hat«, entgegnete Harry. »Ja, aber Bill war auch unter Beschuss«, sagte Ron. »Wie kann er sicher sein bei dem, was er gesehen hat?« »Selbst wenn ihn der Todesfluch verfehlt hat, ist Mad-Eye immer noch etwa 300 Meter in die Tiefe gestürzt«, sagte Hermine, die jetzt Quidditch-Mannschaften Britanniens und Irlands in der Hand wog. »Er hätte einen Schildzauber einsetzen können«, »Fleur meint, dass es ihm den Zauberstab aus der Hand gerissen hat«, sagte Harry. »Also gut, wenn er unbedingt wollt, dass er tot ist«, sagte Ron mürrisch und klopfte sein Kissen etwas bequemer zurecht. »Natürlich wollen wir nicht, dass er tot ist«, sagte Hermine mit entsetztem Blick. »Es ist furchtbar, dass er tot ist. Aber wir sind eben realistisch.« Harry stellte sich zum ersten Mal Mad-Eyes Leiche vor mit gebrochenen Gliedmaßen wie die von Dumbledore, doch mit diesem einen Auge, das nach wie vor in seiner Höhle umherhuschte. Er verspürte plötzlich Ekel und zugleich eine absurde Lust zu lachen. »Die Todesser haben vermutlich hinter sich aufgeräumt, deshalb hat ihn niemand gefunden«, sagte Ron weise. »Herr, ja, wie Barty Crouch, in einen Knochen verwandelt und im Garten vor Hagrid's Hütte vergraben«, »Sie haben Moody wahrscheinlich verwandelt und irgendwo hingestopft.« »Hört auf damit!« kreischte Hermine. Erschrocken schaute Harry hinüber, gerade als sie über ihrem Exemplar von Zaubermanns Silbentabelle in Tränen ausbrach. »Oh nein!« sagte Harry und stand mühsam von dem alten Feldbett auf. »Hermine, ich wollte dich nicht, doch Ron sprang aus dem Bett, dass die rostigen Federn laut knarrten und war als erster da.« einen Arm um Hermine gelegt, kramte er in seiner Jeanstasche und zog ein widerlich aussehendes Taschentuch heraus, mit dem er vorher den Backofen geputzt hatte. Hastig zückte er seinen Zauberstab, richtete ihn auf den Fetzen und sagte, »Tergeo!« Der Zauberstab saugte das meiste von der Fettschmiere weg. Mit ziemlich selbstzufriedener Miene reichte Ron Hermine das leicht qualmende Taschentuch. »Oh, danke, Ron!« »Tut mir leid«, sie schneuzte sich die Nase. »Es ist so schrecklich, nicht wahr? Gleich nach Dumbledore. Irgendwie habe ich mir nie vorstellen können, dass Mad-Eye stirbt. Er wirkte so zäh.« »Ja, ich weiß«, sagte Ron und drückte sie kurz an sich. »Aber weißt du, was er zu uns sagen würde, wenn er hier wäre?« »Immer wachsam«, sagte Hermine und wischte sich die Augen. »Genau. Er würde zu uns sagen, dass wir aus dem, was mit ihm passiert ist, lernen sollen. Und ich habe daraus gelernt, diesem feigen, kleinen Mistkerl mein Dankes nicht zu trauen.« Hermine lachte zittrig auf, beugte sich vor und nahm zwei weitere Bücher zur Hand. Eine Sekunde später hatte Ron seinen Arm schon wieder von ihren Schultern weggerissen. Sie hatte ihm das Monsterbuch der Monster auf den Fuß fallen lassen. Das Buch hatte sich von seinem Zaumgurt befreit, und schnappte wild nach Rons Knöchel. »Entschuldigung, auch oh, Entschuldigung«, rief Hermine, als Harry das Buch von Rons Bein zerrte und es wieder zuband. »Was willst du eigentlich mit diesen ganzen Büchern?« fragte Ron und humpelte zu seinem Bett zurück. »Ich versuche nur zu entscheiden, welche wir mitnehmen. Wenn wir nach den Horkruxen suchen...« Ah, oh, natürlich, sagte Ron und schlug sich mit der Hand auf die Stirn. Ich hab ja ganz vergessen, dass wir Voldemort aus einer fahrenden Bibliothek heraus zur Strecke bringen. Ha, ha, sagte Hermine und schaute auf Zaubermanns Silbentabelle. Ich frag mich, ob wir wohl Runen übersetzen müssen. Hm, möglich. Ich glaub, wir nehmen es besser mit, nur um sicher zu gehen. Sie ließ die Silbentabelle auf den größeren der beiden Stapel fallen und nahm eine Geschichte von Hogwarts zur Hand. »Hört zu«, sagte Harry. Er hatte sich aufgerichtet. Ron und Hermine sahen ihn mit der gleichen Mischung aus Resignation und Trotz an. »Ich weiß, dass ihr nach Dumbledores Begräbnis gesagt habt, dass ihr mit mir kommen wollt.« »Jetzt fängt er damit an«, sagte Ron zu Hermine und verdrehte die Augen. »War doch zu erwarten«, seufzte sie und wandte sich wieder ihren Büchern zu. »Wisst ihr was?« ich glaube, ich nehme eine Geschichte von Hogwarts trotzdem mit, auch wenn wir nicht dorthin zurückkehren. Ich glaube nicht, dass ich mich wohlfühlen würde, wenn ich es nicht dabei... Hör doch mal zu, sagte Harry erneut. Nein, Harry, hör du zu, sagte Hermine. Wir kommen mit dir. Das wurde vor Monaten entschieden, eigentlich vor Jahren. Aber halt die Klappe, riet ihm Ron. Seid ihr sicher, dass ihr euch das gut überlegt habt? fuhr Harry unbeirrt fort. Warte sagte Hermine und knallte Trips mit Trollen mit ziemlich grimmiger Miene auf den Stapel der ausgemusterten Bücher. »Ich bin seit Tagen am Packen. Das heißt, wir sind jetzt jederzeit zum Aufbruch bereit. Und nur damit du's weißt, da war manchmal ganz schön schwierige Zauberei nötig, abgesehen davon, dass ich Mad-Eis gesamten Vorrat an Vielsaft trank, direkt an der Nase von Rons Mum vorbeischmuggeln musste.« Außerdem habe ich die Gedächtnisse meiner Eltern verändert, weshalb sie jetzt davon überzeugt sind, dass sie eigentlich Wendell und Monika Wilkins heißen und dass es ihr größter Wunsch ist, nach Australien auszuwandern, was sie inzwischen getan haben. Das macht es für Voldemort schwieriger, sie aufzuspüren und über mich auszufragen, oder über dich, weil ich ihnen unglücklicherweise einiges von dir erzählt habe. Angenommen, ich überlebe unsere Jagd nach den Horkroxen, dann werde ich Mom und Dad finden und den Zauberband lösen. Wenn nicht, na ja, dann war mein Zauber so gut, dass sie auch weiterhin sicher und zufrieden sein werden. Wendell und Monika Wilkins wissen nämlich nicht, dass sie eine Tochter haben. Hermines Augen schwammen erneut in Tränen. Ron kam wieder von seinem Bett herüber, legte noch einmal den Arm um sie und sah Harry finster an, als ob er ihm mangelndes Taktgefühl vorwerfen würde. Harry fiel nichts dazu ein, nicht zuletzt, weil es höchst ungewöhnlich war, dass Ron irgendjemandem Taktgefühl beibringen wollte. »Ich... Hermine, tut mir leid. Ich hab nicht kapiert, dass Ron und ich ganz genau wissen, was passieren könnte, wenn wir mit dir kommen. Also das wissen wir. Ron, zeig Harry, was du gemacht hast.« »Nö, er hat gerade gegessen«, sagte Ron. »Mach schon. Er muss es wissen.« da von mir aus. Harry, komm mit.« Zum zweiten Mal löste Ron seinen Arm von Hermine und stapfte hinüber zur Tür. »Komm!« »Warum?« fragte Harry und folgte Ron aus dem Zimmer auf den kleinen Treppenabsatz. »Descendo«, murmelte Ron, indem er seinen Zauberstab auf die niedrige Decke richtete. Direkt über ihren Köpfen öffnete sich eine Luke und eine Leiter glitt bis zu ihren Füßen hinab. Ein schreckliches Geräusch, halb schlürfen, halb stöhnen, kam aus dem quadratischen Loch und dazu ein übler Geruch wie aus einem offenen Gully. »Oh, das ist euer gul Stimmt's?« fragte Harry, der diesem Geschöpf, das manchmal die nächtliche Stille unterbrach, nie wirklich begegnet war. »Ja, genau«, sagte Ron und stieg die Leiter hoch. »Komm und schauen dir an.« Harry folgte Ron die wenigen kurzen Sprossen hinauf auf den winzigen Dachboden. Er war bereits mit Kopf und Schultern oben, als er das Geschöpf erblickte, das ein, zwei Meter von ihm entfernt zusammengerollt und tief schlafend in der Finsternis lag, das große Maul weit geöffnet. »Aber äh, er sieht aus. Tragen Gule immer Schlafanzüge?« »Nee«, sagte Ron, und normalerweise haben sie auch keine roten Haare oder so viele Pusteln. Harry betrachtete das Wesen leicht angewidert. Es hatte Gestalt und Größe eines Menschen, und es trug, wie Harry jetzt erkannte, da seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, eindeutig einen alten Schlafanzug von Ron. Er war auch sicher, dass Gule im Allgemeinen eher glitschig und kahl waren als auffällig behaart und mit entzündeten roten Bläschen übersät. Der ist ich. Verstehst du?« »Nein«, sagte Harry, »tu ich nicht. Ich erklär's dir unten in meinem Zimmer.« »Boah, den Gestank hier halte ich nicht länger aus«, sagte Ron. Sie kletterten die Leiter hinunter und Ron ließ sie wieder in der Decke verschwinden, dann kehrten sie zu Hermine zurück, die immer noch Bücher sortierte. »Sobald wir weg sind, wird der Ghoul nach unten kommen und hier in meinem Zimmer wohnen«, sagte Ron. Ich glaube, er freut sich richtig drauf. Na gut, das ist schwer zu sagen, weil er ja nur stöhnen und sappern kann. Aber er nickt ordentlich mit dem Kopf, wenn ich es erwähne. Jedenfalls wird er dann ich sein. Ich mit Grieselkrätze. Ist gut, was? Harry schaute wie ein Fragezeichen. Es ist wirklich gut, sagte Ron sichtlich enttäuscht, dass Harry die Genialität seines Plans nicht erfasst hatte. Sieh mal... »Wenn wir drei nicht wieder in Hogwarts auftauchen, denken alle, dass Hermine und ich bei dir sein müssen. Oder? Was bedeutet, dass die Todesser schnurstracks auf unsere Familien losgehen, um rauszufinden, ob sie was darüber wissen, wo du bist? Aber dann sieht es hoffentlich so aus, als ob ich mit Mom und Dad fortgegangen wäre. Viele muckelstämmige Reden im Augenblick davon unterzutauchen,« sagte Hermine. »Wir können nicht meine ganze Familie untertauchen lassen, das sieht zu verdächtig aus, und sie können nicht alle ihren Job aufgeben,« sagte Ron. »Deshalb verbreiten wir die Geschichte, dass ich schwer an Grieselkrätze erkrankt bin, weshalb ich nicht zurück zur Schule kann.« »Wenn jemand kommt und nachforschen will, können Mom und Dad ihm den Ghoul in meinem Bett zeigen, voller Pusteln.« Grieselkrätze ist richtig ansteckend. Also werden die sich lieber von ihm fernhalten.« »Dass er nichts sagen kann, wird auch nichts ausmachen.« denn offenbar kann man das nicht, sobald der Pilz das Zäpfchen befallen hat. Und deine Mama und dein Dad wissen von diesem Plan? fragte Harry. Dad schon. Er hat Fred und George geholfen, den Ghoul zu verwandeln. Mom, na ja, du hast doch gesehen, wie sie drauf ist. Sie wird sich nicht damit abfinden, dass wir weggehen, bis wir endlich weg sind. Im Zimmer wurde es still. Nur manchmal war ein leises Klatschen zu hören, wenn Hermine wieder ein Buch auf den einen oder den anderen Stapel warf. Ron saß da und schaute ihr zu, während Harry die beiden abwechselnd ansah, unfähig, irgendetwas zu sagen. Die Maßnahmen, die sie getroffen hatten, um ihre Familien zu schützen, führten ihm deutlicher als alles andere vor Augen, dass sie wirklich mit ihm kommen würden und genau wussten, wie gefährlich es sein würde. Er wollte ihnen sagen, was ihm das bedeutete, aber es fielen ihm einfach keine Worte ein, die gewichtig genug waren. Durch die Stille drang das gedämpfte Geräusch von Mrs. Weasleys Stimme, die vier Stockwerke tiefer schrie. »Wahrscheinlich hat Ginny ein Stäubchen auf einem dämlichen Serviettenring übersehen,« sagte Ron. »Ich weiß nicht, weshalb die Delacours unbedingt zwei Tage vor der Hochzeit kommen müssen.« Fleurs Schwester ist Brautjungfer, sie muss zur Probe hier sein, und sie ist zu jung, um alleine zu kommen, sagte Hermine, während sie unentschlossen über Tanz mit einer Todesvieh brütete. Also Gäste sind eher ein zusätzlicher Stressfaktor für Mom, sagte Ron. Eins müssen wir wirklich mal entscheiden, sagte Hermine, warf Theorie magischer Verteidigung ohne einen zweiten Blick in den Papierkorb und hob das Handbuch der europäischen Magierausbildung auf. »Wo gehen wir hin, wenn wir von hier weggehen?« »Ich weiß, Harry, du hast gesagt, dass du zuerst nach Godricks Hollow willst. Und ich verstehe, warum. Aber, naja, sollten wir uns nicht zunächst um die Horkruxe kümmern?« »Wenn wir wüssten, wo die Horkruxe sind, dann würde ich dir zustimmen«, sagte Harry, der nicht glaubte, dass Hermine seinen Wunsch nach Godricks Hollow zurückzugehen wirklich verstand. Die Gräber seiner Eltern waren nicht alles, was ihn dorthin lockte.« er hatte ein starkes, wenn auch unerklärliches Gefühl, dass der Ort Antworten für ihn bereithielt. Vielleicht lag es einfach daran, dass er dort Voldemors Todesfluch überlebt hatte. Nun, da er sich der Herausforderung stellte, diese Tat zu wiederholen, zog es Harry an den Ort des Geschehens zurück, um es zu verstehen. »Meinst du nicht, dass Voldemort Godric's Hollow möglicherweise bewachen lässt?«, fragte Hermine. »Er erwartet vielleicht, dass du zurückkehrst und die Gräber deiner Eltern besuchst, sobald du gehen darfst, wohin du willst.« Daran hatte Harry nicht gedacht. Während er sich bemühte, ein Gegenargument zu finden, meldete sich Ron zu Wort, der offenbar seinen eigenen Gedanken nachhing. »Dieser AAB«, sagte er, Ihr wisst schon, der das echte Medaillon gestohlen hat«, Hermine nickte. Er meinte in seiner Notiz, dass er es zerstören würde, oder? Harry zog seinen Rucksack zu sich heran und nahm den falschen Horkrux heraus, in dem nach wie vor die zusammengefaltete Notiz von R.A.B. steckte. »Ich habe den echten Horkrux gestohlen, und ich will ihn zerstören, sobald ich kann,« las Harry vor. »Was ist eigentlich, wenn er den Horkrux tatsächlich erledigt hat?« sagte Ron. »Oder sie«, warf Hermine ein. »Wer auch immer, dann hätten wir einen weniger zu beseitigen. Ja, aber wir müssen trotzdem versuchen, das echte Medaillon aufzuspüren, oder?« sagte Hermine, »um herauszufinden, ob es zerstört ist oder nicht.« »Und wenn man ihn mal hat, wie zerstört man dann eigentlich einen Horcrux?« fragte Ron. »Also darüber habe ich schon nachgeforscht«, sagte Hermine. »Wie denn?« fragte Harry. Ich dachte, es gab keine Bücher über Horcruxe in der Bibliothek. Gab es auch nicht, sagte Hermine, die rosa angelaufen war. Dumbledore hat sie alle entfernt, aber er hat sie nicht zerstört. Ron riss die Augen auf und setzte sich kerzengerade hin. Wie im Namen von Merlins und hast du es geschafft, diese Horcrux-Bücher in die Finger zu bekommen? Es, es, es war kein Diebstahl, sagte sie und sah ein wenig verzweifelt von Harry zu Ron. Es waren immer noch Bibliotheksbücher, auch wenn Dumbledore sie aus den Regalen genommen hatte. Jedenfalls, wenn er wirklich nicht wollte, dass irgendjemand an sie rankommt, dann hätte er es bestimmt viel schwerer gemacht, sie zu. Mein Gott, mach's kurz, sagte Ron. Also, es war leicht, sagte Hermine mit schwacher Stimme. Ich habe einfach einen Aufrufezauber verwendet. Ihr wisst schon, Accio. Und sie kamen durch Dumbledores Bürofenster direkt in den Mädchenschlafsaal geflogen. Aber wann hast du das getan, fragte Harry und betrachtete Hermine bewundert und ungläubig zugleich. Kurz nach seiner... »Nach Dumbledores Beerdigung«, sagte Hermine noch kleinlauter. »Gleich nachdem wir abgemacht hatten, dass wir die Schule verlassen und nach den Horkruxen suchen würden, als ich nach oben zurückging, um meine Sachen zu holen, da, da kam mir einfach der Gedanke, dass es gut wäre, wenn wir möglichst viel darüber wüssten. Und ich war allein da drin, also habe ich es versucht. Und es hat geklappt.« »Sie flogen geradewegs durch das offene Fenster herein, und ich... ich hab sie eingepackt.« Sie schluckte und sagte dann flehentlich, »Ich glaube nicht, dass Dumbledore wütend gewesen wäre. Wir verwenden doch das Wissen schließlich nicht, um einen Horcrux herzustellen, oder?« »Macht dir hier irgendjemand Vorwürfe?« sagte Ron. »Wo sind diese Bücher eigentlich?« Hermine stöberte kurz herum, und zog dann einen großen Band in ausgeblichenem schwarzem Leder aus dem Stapel. Sie wirkte ein wenig angeekelt und hielt ihn mit spitzen Fingern, wie etwas, das gerade gestorben war. Dieses hier beschreibt ausführlich, wie man einen Horcrux herstellt. Geheimnisse der dunkelsten Kunst. Es ist ein schreckliches Buch, wirklich furchtbar, voll böser Magie. Ich frag mich, wann Dumbledore es aus der Bibliothek entfernt hat. Wenn er es erst getan hat, als er Schulleiter war, dann wette ich, dass Voldemort alle Angaben, die er brauchte, daraus hat. Warum musste er dann Slughorn fragen, wie man einen Horcrux macht, wenn er das hier schon gelesen hatte?« fragte Ron. »Er hat sich nur an Slughorn gewandt, um herauszufinden, was passieren würde, wenn man seine Seele in sieben Stücke teilt,« sagte Harry. Dumbledore war sicher, dass Rattle bereits wusste, wie man einen Horcrux herstellt, als er es Lacan danach fragte. »Ich glaube, du hast recht, Hermine. Das könnte wirklich das Buch sein, aus dem er sein Wissen hat. Und je mehr ich über sie gelesen habe,« sagte Hermine, »desto schrecklicher kommen sie mir vor, und desto weniger kann ich glauben, dass er tatsächlich sechs geschaffen hat.« in diesem Buch wird warnend darauf hingewiesen, wie instabil man den Rest seiner Seele macht, wenn man sie auseinanderreißt, und das schon, wenn man nur einen Horkrux erzeugt.« Harry erinnerte sich, dass Dumbledore gesagt hatte, Voldemort sei über das gewöhnliche Böse hinausgegangen. »Gibt's denn keine Möglichkeit, sich wieder zusammenzubauen?« fragte Ron. »Doch«, sagte Hermine mit einem leeren Lächeln, »aber das wäre unerträglich schmerzhaft.« Warum? Wie macht man es? fragte Harry. Reue. Du musst richtig spüren, was du getan hast. Dazu gibt es eine Fußnote. Offenbar kann einen der Schmerz dabei töten. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Voldemort es versucht. Ihr etwa? Nee, sagte Ron, ehe Harry antworten konnte. Und steht in diesem Buch auch, wie man Horcruxe zerstört? Ja sagte Hermine und blätterte nun die brüchigen Seiten um, als würde sie vermodernde Eingeweide untersuchen. Denn es ermahnt schwarze Magier ja auch, die Horkruxe mit sehr starken Zauberbannen zu belegen. Nach allem, was ich gelesen habe, war das, was Harry mit Riddles Tagebuch gemacht hat, eine der wenigen wirklich narrensicheren Methoden, einen Horkrux zu zerstören. »Was, ihn mit einem Basiliskenzahn durchstechen?« fragte Harry. »Oh, schön, wie gut, dass wir so einen großen Vorrat an Basiliskenzähnen haben,« sagte Ron. »Ich hab mich schon gefragt, was wir mit denen anfangen sollen.« »Es muss kein Basiliskenzahn sein,« sagte Hermine geduldig. »Es muss etwas so Zerstörerisches sein, dass der Horcrux sich nicht selbst reparieren kann. Für Basiliskengift gibt es nur ein einziges Gegenmittel, und das ist unglaublich selten. Phönixtränen sagte Harry und nickte. Ganz genau. Unser Problem ist, dass es sehr wenige Substanzen gibt, die so zerstörerisch sind wie Basiliskengift, und es ist allemal gefährlich, sie mit sich herumzutragen, aber das ist ein Problem, das wir lösen müssen, denn wenn man einen Horcrux zerreißt, zertrümmert oder zerquetscht, bringt das gar nichts. Man muss dafür sorgen, dass er mit Magie nicht mehr wiederherzustellen ist. »Aber selbst wenn wir das Ding vernichten, in dem es lebt, warum kann das Stück Seele darin nicht einfach verschwinden und in was anderem leben?« sagte Ron. »Weil ein Horcrux das genaue Gegenteil von einem menschlichen Wesen ist.« Hermine sah, dass Harry und Ron völlig verwirrt dreinblickten und fuhr rasch fort. Sima, wenn ich jetzt ein Schwert nehmen würde, Ron, und dich damit erstechen würde, dann würde das deine Seele überhaupt nicht beschädigen.« »Was mir sicher ein großer Trost wäre«, Harry lachte, »das sollte es auch sein, wirklich. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, was auch immer deinem Körper zustößt. Deine Seele wird es überleben. Unversehrt. Aber bei einem Horcrux ist es andersherum. Das Seelenbruchstück darin ist auf seinen Behälter angewiesen, auf seinen verzauberten Körper, um zu überleben. Es kann nicht ohne ihn existieren.« »Dieses Tagebuch«, »Ist sozusagen gestorben, als ich es durchbohrt habe,« sagte Harry. Und er erinnerte sich daran, dass Tinte aus den durchstochenen Seiten herausgeströmt war wie Blut und dass das Bruchstück von Voldemorts Seele geschrien hatte, während es verendete. Und sobald das Tagebuch richtig zerstört war, konnte das Stück Seele, das darin gefangen war, nicht mehr existieren.« »Ginny hat schon vor dir versucht, das Tagebuch loszuwerden. Sie hat es ins Klo gespült, aber natürlich kam es wie neu zurück.« »Warte mal«, sagte Ron stirnrunzelnd, »das Stück Seele in diesem Tagebuch hat von Ginny Besitz ergriffen? Oder? Wie funktioniert das denn?« »Solange der magische Behälter noch intakt ist, kann das Stück Seele darin in jemanden rein- und wieder rausschlüpfen, wenn er dem Gegenstand zu nahe kommt.« »Ich meine damit nicht, wenn er ihn zu lange in der Hand hält. Mit Berührung hat das nichts zu tun«, fügte sie hinzu, ehe Ron etwas sagen konnte. »Ich meine emotionale Nähe. Ginny hat diesem Tagebuch ihr Herz ausgeschüttet. Sie hat sich unglaublich angreifbar gemacht. Wenn du von einem Horkrux abhängig bist oder ihn zu sehr magst, hast du ein Problem.« »Wie Dumbledore wohl den Ring zerstört hat?« sagte Harry. »Warum habe ich ihn nicht danach gefragt?« »Ich habe nie wirklich...« Seine Stimme verlor sich. Er dachte an all die Dinge, die er Dumbledore hätte fragen sollen, und daran, dass es ihm seit dem Tod des Schulleiters vorkam, als hätte er so viele Gelegenheiten versäumt, zu Dumbledores Lebzeiten mehr herauszufinden. Alles herauszufinden.« die Stille wurde jäh zerrissen, als die Schlafzimmertür mit einem Schlag aufflog, der die Wände zum Wackeln brachte. Hermine ließ kreischend die Geheimnisse der dunkelsten Kunst fallen. Krumbein flitzte unter das Bett und fauchte empört. Ron sprang vom Bett hoch, rutschte auf einem weggeworfenen Schokofroschpapier aus und schlug mit dem Kopf an die Wand gegenüber. Und Harry hechtete instinktiv nach seinem Zauberstab, ehe ihm bewusst wurde, dass er zu Mrs. Weasley aufblickte, einer zerzausten Mrs. Weasley, mit Wut zerrtem Gesicht. »Es tut mir ja so leid, dieses gemütliche, nette Beisammensein zu unterbrechen«, sagte sie, und ihre Stimme zitterte. »Ich bin sicher, ihr alle braucht mal eine Ruhepause, aber in meinem Zimmer stapeln sich Hochzeitsgeschenke, um die sich jemand kümmern muss, und ich dachte eigentlich, dass ihr helfen wolltet.« »Oh ja«, sagte Hermine erschrocken und sprang so heftig auf, dass Bücher in alle Richtungen flogen. »Das machen wir. Tut uns leid.« mit einem gequälten Blick zu Harry und Ron eilte Hermine Mrs. Weasley hinterher aus dem Zimmer. »Das ist, als wäre man ein Hauself«, klagte Ron mit gedämpfter Stimme. Er rieb sich immer noch den Kopf, während er und Harry ihnen folgten. Nur die Jobzufriedenheit fehlt. Je eher die Hochzeit vorbei ist, desto glücklicher bin ich. »Ja«, sagte Harry, »dann haben wir nichts mehr zu tun, außer Horkruxe zu finden«, das ist dann sicher wie Ferien, oder? Ron fing an zu lachen. Doch beim Anblick des gewaltigen Berges von Hochzeitsgeschenken, der sie in Mrs. Weasleys Zimmer erwartete, hörte er schlagartig auf. Die Delacours kamen am nächsten Morgen um elf Uhr an. Harry, Ron, Hermine und Ginny hegten inzwischen schon einigen Groll auf Fleurs Familie und nur widerwillig stapfte Ron noch einmal nach oben, um zwei gleiche Socken anzuziehen, während Harry sich missgelaunt bemühte, sein Haar zu kletten. Sobald sie alle für schick genug befunden worden waren, marschierten sie hinaus auf den sonnigen Hinterhof, um die Besucher zu empfangen. Harry hatte diesen Ort noch nie so ordentlich erlebt. Die rostigen Kessel und alten Gummistiefel, die sonst immer auf der Treppe zur Hintertür herumlagen, waren verschwunden, stattdessen standen zwei neue Zitterginsterbüsche in großen Töpfen zu beiden Seiten der Tür. Obwohl kein Wind wehte, wogten ihre Blätter träge, was den schönen Eindruck von plätschernden Wellen vermittelte. Die Hühner waren weggesperrt worden, der Hof war gefegt und der Nahgarten beschnitten, gejätet und von Grund auf herausgeputzt worden, obwohl Harry, der ihn in seinem überwucherten Zustand mochte, fand, dass er eher einsam aussah, ohne die dazugehörende Truppe herumtollender Gnomen. Er hatte inzwischen den Überblick verloren, wie viele Sicherheitszauber vom Orden und vom Ministerium über den Fuchsbau gelegt worden waren. Er wusste nur, dass es niemandem mehr möglich war, mit magischen Mitteln direkt hineinzugelangen. Mr. Weasley war deshalb auf einen nahen Hügel gegangen, um die Delacours zu empfangen, die mit einem Portschlüssel dort ankommen sollten. Als sie sich dem Haus näherten, war als erstes ein ungewöhnlich schrilles Lachen von Mr. Weasley zu hören, der kurz darauf mit Gepäck beladen am Tor erschien. An seiner Seite eine hübsche blonde Frau in einem langen, blattgrünen Umhang, die nur Fleurs Mutter sein konnte. »Maman!« rief Fleur, stürmte los und umarmte sie. »Papa!« Monsieur Delacour war bei weitem nicht so attraktiv wie seine Frau. Er war einen Kopf kleiner und äußerst korpulent und trug einen kleinen schwarzen Spitzbart. Doch er sah liebenswürdig aus. Auf hochhackigen Stiefeln hüpfte er Mrs. Weasley entgegen und küßte sie zweimal auf jede Wange, was sie verwirrte. Sie habe sich so viele Umstände gemacht. Fleur meint, sie habe sehr hart gearbeitet. Oh, nicht der Rede wert, wirklich nicht, teilerte Mrs. Weasley. »Gar keine Umstände!« Ron machte seinen Gefühlen Luft, indem er nach einem Gnomen trat, der hinter einem der neuen Zitterginsterbüsche hervorlugte. »Werte Dame«, sagte Monsieur Delacour, der immer noch Mrs. Weasleys Hand mit seinen beiden dicken Händen umschlossen hielt und strahlte. »Wir fühlen uns höchst geehrt durch die baldige Vereinigung unserer beiden Familien. Darf ich Ihnen meine Frau vorstellen? Apolline!« »Madame Delacour« schwebte herbei und beugte sich vor, um Mrs. Weasley ebenfalls zu küssen. »Enchanté«, sagte sie. ihre Gatte hat uns so amüsante Geschichte erzählt.« Mr. Weasley gab ein überdrehtes Lachen von sich. Mrs. Weasley warf ihm einen Blick zu, bei dem er sofort verstummte und eine Miene aufsetzte, die am Krankenlager eines engen Freundes angemessen gewesen wäre.« und natürlich, Sie kennen schon meine kleine Tochter, Gabrielle, sagte Monsieur Delacour. Gabrielle war Fleur in Kleinformat, elf Jahre alt, mit hüftlangen Haaren, von reinstem Silberblond. Sie schenkte Mrs. Weasley ein strahlendes Lächeln und umarmte sie. Dann warf sie Harry einen glühenden Blick zu und klimperte mit ihren Wimpern. Ginny räusperte sich vernehmlich. Na, ah, dann... Äh Kommen Sie doch herein, sagte Mrs. Weasley munter und geleitete die Delacours mit vielen Nein-Bittes und nach Ihnen’s und Gern-Geschehens ins Haus. Die Delacours waren, wie sich bald herausstellte, hilfsbereite und angenehme Gäste. Sie freuten sich über alles und waren erpicht darauf, bei den Hochzeitsvorbereitungen zur Hand zu gehen. Monsieur Delacour bezeichnete alles von der Tischordnung bis zu den Schuhen der Brautjungfern als Charmande. Madame de la Cour war in Haushaltszaubern äußerst bewandert und bekam den Ofen im Nu einwandfrei sauber. Gabrielle lief ihrer älteren Schwester überall hinterher, versuchte zu helfen, wo sie konnte, und plapperte in schnellem Französisch vor sich hin. Die Kehrseite war, dass der Fuchsbau nicht dafür angelegt war, so viele Leute zu beherbergen. Mr und Mrs Weasley schliefen jetzt im Wohnzimmer, nachdem sie Monsieur und Madame Delacours Proteste lautstark niedergerungen und darauf bestanden hatten, dass sie ihr Schlafzimmer nahmen. Gabriel schlief zusammen mit Fleur in Percys altem Zimmer und Bill würde sich seines mit Charlie seinem Trauzeugen teilen, sobald dieser aus Rumänien kam. Es gab praktisch keine Gelegenheiten mehr gemeinsam Pläne zu schmieden. Und so nahmen es Harry, Ron und Hermine aus reiner Verzweiflung auf sich, freiwillig die Hühner zu füttern, nur um dem überfüllten Haus zu entkommen. Und sie lässt uns immer noch nicht in Ruhe, knurrte Ron, als ihr zweiter Versuch eines Treffens im Hof vereitelt wurde, weil Mrs. Weasley mit einem großen Wäschekorb in den Armen auftauchte. »Oh, gut, ihr habt die Hühner gefüttert,« rief sie, während sie näher kam. »Wir sperren sie besser wieder weg, ehe die Männer morgen kommen, um das Zelt für die Hochzeit aufzubauen,« erklärte sie und lehnte sich zu einer kurzen Verschnaufpause an den Hühnerstall. Sie wirkte erschöpft. »Millermanns magische Markisenort. Oh, die sind sehr gut. Bill begleitet sie. Ihr bleibt besser drin, während sie hier sind, Harry.« ich muss sagen, es ist schon komplizierter, eine Hochzeit zu organisieren, wenn man diese ganzen Sicherheitszauber rund ums Haus hat. Tut mir leid, sagte Harry kleinlaut. Oh, sei nicht albern, Schatz, sagte Mrs. Weasley sofort. Ich meinte nicht... Also, deine Sicherheit ist viel wichtiger. Eigentlich will ich dich schon die ganze Zeit fragen, wie du deinen Geburtstag feiern möchtest, Harry. Siebzehn. Schließlich ist das ein wichtiger Tag. Och... Ich will keinen Wirbel, sagte Harry rasch und dachte dabei an die zusätzliche Belastung für sie alle. Wirklich, Mrs. Weasley, nur ein ganz gewöhnliches Abendessen, das wäre schön. Es ist der Tag vor der Hochzeit. Oh, na gut, wenn du sicher bist, mein Lieber. Ich lade Remus und Tonks ein. Soll ich? Und wie wär's mit Hagrid? Das wäre großartig. Aber machen Sie sich bitte keine großen Umstände. Gar nicht, gar nicht sie doch keine Umstände!« Sie sah ihn mit einem langen, forschenden Blick an. Dann lächelte sie ein wenig traurig, richtete sich auf und ging davon. Harry schaute zu, wie sie an der Wäscheleine ihren Zauberstab schwang, worauf die feuchten Wäschestücke in die Luft stiegen und sich selbst aufhängten. Und plötzlich überkam ihn eine Flut von Gewissensbissen wegen der Unannehmlichkeiten und des Kummers, den er ihr bereitete.